0: Ney Lima. Olá, boa tarde, 2 horas 36 minutos, está no ar o Boa Tarde Cidade desta quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia nesta tarde chuvosa em Santana do Livramento. A temperatura agora é na Fronteira da Paz está despencando: 11 graus faz por aqui. E a gente vai junto contigo até as quatro horas da tarde, trazendo as informações importantes do dia de hoje. Aliás, uma quarta-feira de muita chuva, mas com muita
1: informação, né? Valdinei Lima, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde aos nossos ouvintes, é verdade. Toda a redação do jornal, a plateia, apostas aqui para trazer, levar até você as principais informações da região do nosso estado. E é claro, né? Com os nossos patrocinadores aqui do Boa Tarde Cidade. Residencial Aconchego, que está de portas abertas para receber quem você ama com qualidade e segurança. Instituição de curta e longa permanência para idosos com diversas modalidades. E para mais informações o WhatsApp, você pode mandar sua mensagem, 991 12 4554. Amigo Internet quer te deixar um recado importante, lembre-se que você pode solicitar atendimento através do 0800 645 4200, liga, eles estão pertinho de você. Chove em Santana do Livramento, de vez em quando aperta a chuva, às vezes diminui um pouquinho, mas ainda persiste a chuva aqui na nossa cidade e na nossa região.
0: E a gente começa o Boa Tarde Cidade, é claro, te trazendo as informações, a atualização daquilo que acontece aqui em Santana do Livramento, em Rivera, no Estado, no Brasil e também no mundo. Tá no ar o Boa Tarde Cidade, chegando com as destaques de a plateia Online. Ah. Laia plateia.com.br, as informações dessa tarde, devido à elevação do nível do arroio Bossoroca em virtude das chuvas na região das últimas horas, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que a ponte sobre o arroio Bossoroca, localizada no quilômetro 353 da BR-290, que fica ali no entroncamento com a 392 e o município de Vila Nova do Sul, está com o trânsito totalmente bloqueado desde as 10 horas da manhã de hoje. A intervenção é necessária para a segurança dos usuários da rodovia e a restrição do tráfego permanecerá até o nível do Arroio Baixar. A rota alternativa, segundo o DENIT, é para quem se desloca de Porto Alegre a Uruguaiana e vice-versa, a BR-392 e a BR-16 258, passando por Santa Maria. Outra opção são as BRs 153, 293 e 158, viu os municípios de Caçapava do Sul, Bagé e Dom Pedrito, até o retorno à BR 290. Os detalhes com a alternativa estão em
1: aplateia.com.br neste momento para você conferir. Esse é o Boa tarde Cidade, aqui no ar, na RCC. Muito obrigado a você que está conosco, com o oferecimento de DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, agenda a tua consulta no telefone 3242-3845, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Everdízio Autopeças, na João Goulart, esquina com a 15 de novembro, WhatsApp 984 nove. São duas horas trinta e nove minutos, ao a hora certa é para Fornerata, Forneraria Artesanal. Fornerata, pães e pizzas de longa fermentação. Fornerata, o sabor incomparável. Fornerata, aqui na Brigadeiro Carabarro, 1025. Faça seu pedido pelo telefone 992
0: com a previsão de chuvas para a próxima semana, a Comissão dos Festejos Arroupilhas pretende informar até a próxima terça-feira, dia 19, se o desfile se manterá ou será transferido para o fim de semana. De acordo com Leonardo Soares, presidente da comissão, cientes da possibilidade de chuva no feriado, um plano B vem sendo pensado para que todas as entidades tradicionalistas desfilem. As demais atividades seguem acontecendo. Na Chácara da Prefeitura conforme o cronograma já estabelecido, inclusive amanhã de manhã será a abertura da semana farroupilha aqui em livramento.
1: Bom, são duas horas e quarenta minutos, nosso primeiro intervalo do Boa Tarde Cidade, já já a gente volta com previsão do tempo e a sequência do programa de hoje. Boa
2: Tarde Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
4: Supermercado, 54
5: anos ao seu lado. Pernil suíno com osso e pele congelado, 12,90. Sobre coxa de frango Agro sul congelada, 9,70. Risado especial, quilo, 18,70. Chuleta bovina, quilo, 31,50. Centro de paleta bovina, 19,95. Paleta bovina, quilo, 18,85. Agulha bovina, quilo, 16,40 40 Peito bovino, quilo,
2: 15,90 90 Ofertas válidas para esta quarta-feira, dia 13. Rig, 54 anos, 54 prêmios.
3: O grupo A Plateia vai transmitir o desfile Farroupilha no dia 20 de setembro, a partir das 9 horas. Acompanhe pela rádio RCC FM 953 e, e Facebook do Jornal A Plateia. Patrocínio, Ótica Foco, Andrada 564, WhatsApp nove, oito quatro dois um vinte três, dezessete. De foco aos seus olhos. Biocarnes, os melhores cortes para o seu churrasco. Rua Dom Pedro Erigói, 152, telefone nove, nove 1781 um. La Buena Pizza, peça pelo WhatsApp, três dois quatro 15288. Pizzas artesanais para compartilhar em família. Padaria confeitaria Ravena. Rua Rivadada Correia. Número 175, e e WhatsApp nove <SILENCIO>
2: CC Rodrigo Evald e Valdinei Lima
0: Voltamos, são 3 horas 46, aliás, 2 horas e 46 minutos. Hoje é quarta-feira, 13 de setembro. Boa tarde, cidade no ar, até as 4 horas da tarde, trazendo as informações importantes para você. Já já mobilizando a nossa reportagem que está em deslocamento, o repórter Marcelo Pinto, que aliás, o link já está aberto para ti, viu, Marcelo? Porque continua chovendo. Em Santana do Livramento, é uma chuva constante, não é tão intensa, mas constante, né, Valdinei
1: Lima? É verdade. Continua, não para, né? Não é intensa, mas não para. Continua aí chovendo aí.
0: Verdade.
1: Bom, são duas e 46 Vamos com a previsão do tempo e temperatura no nosso Boa Tarde Cidade. Tem o oferecimento da escola à prova. O seu futuro profissional começa na escola à prova, onde você tem EJA. Anota o telefone para você que quer fazer EJA da Escola Prova. O WhatsApp é 981-022513. 981-022513. Escola Prova tem EJA, técnicos e faculdades reconhecidos pelo MEC com mensalidades a partir de R$ 89,90. Acesse o WhatsApp 981-022513. Tempero da Terra, tem produtos naturais, tem a maior variedade da fronteira oeste. Tempero da Terra em dois endereços, na João Pessoa 686, telefone 3242 sete, também na Silveira Martins 283, telefone 3243-6837. Tempero da Terra, aqui começa o sucesso de sua receita. Everdizio Autopeças na João Goulart, esquina com a 15 de novembro, WhatsApp 984 meia Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. Chama no WhatsApp 997083626. Rodrigo traz a previsão do tempo completa para os nossos ouvintes.
0: Vamos a ela, Valdinei, porque aqui em Livramento a temperatura está bastante agradável neste momento. Aliás, agradável não, né? Frio porque estava agradável hoje mais cedo, mas começou a cair, está em declínio. Agora é 11 graus a temperatura e nós deveremos terminar a tarde de hoje com 9, 10 graus aqui em Santana do Livramento. A expectativa para as próximas horas é que a chuva comece a parar, pelo menos do início da noite, começa a madrugada de amanhã, Valdinei. E amanhã vamos nos preparar para uma noite fria, viu? Uma madrugada fria. Um amanhecer gelado aqui em Santana do Livramento. Mínima de 4, máxima de 17 graus amanhã. Mínima de 5, máxima de 20 na sexta. Mínima de 11 e máxima de 25 no sábado. Também tem previsão de tempo seco no domingo. E muito calor. Domingo a gente vai ter temperaturas próximas dos 30 graus aqui em Santana do Livramento. Ou seja, vamos nos preparar porque tem muita chuva para chegar no nosso município claro, isso você vai acompanhar todos os detalhes aqui no Boa Tarde Cidade todos os dias com a previsão do tempo sempre completa por aqui duas horas quarenta e nove minutos quem tá de olho no tempo agora nas ruas de livramento é o repórter Marcelo Pinto Olá Marcelo, boa tarde
7: Boa tarde Rodrigo Boa tarde, ouvintes da Rádio AXC FM. Tarde chuvosa, na realidade, a rua, as ruas de Santana do Livramento, nesse momento, é, encharcadas. Por, que, por, por causa daquela chuvinha fina, calma e insistente. Essa chuva que não para de cair na nossa cidade já há um bom tempo, né? mas pelo menos para nós aqui, Rodrigo, para nós aqui de Santana do Livramento... É uma chuva é, que até agora só faz parro, né? Onde é que tem tá esse som? Ah, aqui, então, o Só tá ouvindo o som aqui, um Rodrigo, me dá uns dois minutinhos, eu já retorno com imagens com vocês das ruas de Santana do Livramento, pode ser? 50
0: minutos. Tá certo, Marcelo, obrigado pelas informações. Como... E é isso, né, Valdinei Lima, daqui a pouco o Marcelo volta das ruas do Livramento.
1: Então, vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma informação aqui com o inspetor, é, repeto, o inspetor Fernando Repeto, aqui do nosso trânsito de Santana do Livramento. Por quê? Antes do Marcelo. Porque amanhã nós vamos ter o seguinte, vai ser retomado ali o asfalto da Rivadávia Correia. Inspetor Repeto, seja bem-vindo aqui no nosso Boa Tarde Cidade. Qual é a informação desse momento?
8: Olá boa tarde, boa tarde a todos. Então a informação que a gente está repassando aí para a comunidade, especialmente os moradores ali da região central uh, da Rivadavia Correia, a partir da General Câmara em direção à Avenida Tamandaré, é que amanhã a Isila vai retomar a pavimentação ali nesse local. Então a gente pede para que as pessoas não deixem os seus veículos estacionados nessa região, porque a partir das seis da manhã nós vamos estar é, ali no local. É, isolando o trânsito, enfim, é, especialmente a questão do estacionamento, para que o pessoal possa executar o trabalho ali com, com, com segurança. Então a gente pede para que as pessoas não deixem os veículos estacionados na Riva da Via Correia a partir da General Câmara, em direção à Avenida Tamandaré.
1: O melhor, inspetor, repeto, é que já, hoje à noite, né? Já retire o seu veículo, coloque em outro lugar, né? Porque é, é menos trabalho, porque amanhã, a partir das 6 horas, deverá estar obstruído, ou seja, sem nenhum veículo estacionado ali, é isso?
8: Perfeito, então a gente pede justamente isso, né? Que as pessoas já não deixem o carro ali, né? Até porque senão o pessoal vai ter que levantar cedo, né? É, para retirar o veículo, então às vezes acaba esquecendo, enfim, então a gente já pede para que já a partir de, dessa noite né, já é, deixe o seu veículo em algum outro local e que deixe a via liberada ali para que a gente possa executar o, o, o serviço da melhor maneira possível.
1: Vai ter alguma outra via que vai ter obstrução amanhã, ou seja, não vai ter trânsito além da Rivadavia Correia?
8: Não, a princípio a Rivadavia, né? Mais uma vez a partir da General Câmara até a Avenida Tamandaré.
1: Claro que não é, pode então, atravessar a Rivadavia, né? Não pode atravessar a Rivadávia, né, Espetor?
8: É, assim, ó, num primeiro momento, pelo menos a, a primeira hora ali, enquanto o pessoal efetivamente não é, começar os trabalhos, nós vamos permitir a travessia da Rivadavia. Sim. Né? Então, por exemplo, o, o, a pessoa tá circulando pela Avenida Vasco Alves em direção Andrade. Então, num primeiro momento, ele vai poder atravessar a, a Rivadavia, mas a partir do momento que começar o trabalho ali, vai ser interrompido totalmente, então não só na Rivadavia, então a gente pede amanhã que as pessoas tenham esse cuidado e, e sendo possível, né evitar essa circulação na área central porque vai estar tá bem difícil é, um, é, um, é uma área grande ali que nós vamos ter que interromper então a partir do momento que tu interrompe o trânsito na Rivadavia, isso tem um reflexo nas vias adjacentes no caso, né? por exemplo a própria Andrade, a Silveira Martins enfim, então as pessoas que puderem evitar transitar na área central amanhã pela manhã, vai nos ajudar bastante.
1: Bom, mas a informação importante agora é não deixe o seu veículo estacionado a partir de hoje à noite já na Riva Dávia Corrêa, a partir da General Câmara, é isso? Da General Câmara. Até a Tamandaré. Da General
8: Câmara até a Tamandaré. Então a gente pede encarecidamente para que as pessoas não deixem o carro estacionado ali. Hoje à noite já, já, já acham um outro local ali nas proximidades, porque amanhã é bem cedo, já começam os trabalhos e até para uma questão de segurança também, né? Para que possa ser feito o trabalho, a pavimentação, né? E são muitas máquinas, veículos pesados ali, caminhões, enfim, circulando naquele local. Então, até por uma questão de segurança do próprio veículo ali, é, não sofrer alguma avaria, né?
1: Perfeito, obrigado, inspetor. Fernando, repeto.
8: Obrigado a todos aí e a gente pede mais uma vez né, que as pessoas nos deem, nos deem esse, esse apoio aí para que a gente possa é, realizar o, o serviço da melhor maneira possível. Obrigado, Valdinei. Boa tarde a todos.
1: Tá certo, aqui no nosso Boa Tarde Cidade, trazendo utilidade pública, portanto, pessoal, se puder, hoje à noite já evita de estacionar ali na Riva da Via Correia, nesse trecho que a gente formou aqui a partir da, a partir da General Câmara até a Tamandaré. Voltamos agora com Marcelo Pinto, já com imagens das ruas de Santana do Livramento. Alô, Marcelo, onde, é, onde você está agora?
7: Neste exato momento, o Valdirinho Lima entrando na rua 7 de setembro, já com imagens aí, transmitindo imagens para o estúdio. É da sete de setembro, que também é uma via, Valdinei, daquelas que falávamos hoje na parte da manhã sobre aquelas vezes que precisam, que estão aparecendo buracos, não é, Valdinei? Sim. E a sete de setembro justamente é, é uma delas. Sete de setembro, passo agora tô chegando na Praça General Osório, onde na sete de setembro o paralelepípedo em vários pontos já está aparecendo sobre o asfalto que já foi colocado há algum tempo e para aquelas pessoas que nos acompanham e de repente até complementando o que estavam falando agora, né, com o, o, o repeto do trânsito, é, é a via que está sendo é, asfaltada, posso colocar dessa maneira, a rua Riva Rivadavia Corria. E para quem anda por essas ruas, né, já viu que boa parte da rua, do trecho dessa rua já foi trabalhado, já foi asfaltado o asfalto, em cima do asfalto na realidade, né? Porque também eh, tinha muitos problemas essa rua, a população estava reclamando, assim como na rua dos Andradas, muitos buracos na rua dos Andradas eh, também tem muitos buracos e também vai sofrer, né? Uma intervenção aí do asfalto. As máquinas da empresa que ganhou a licitação que está fazendo esse trabalho, algumas delas estão lá na Antônio Fernandes da Cunha, esquina com Andradas e outras aqui na Duque de Caxias entro nesse momento na rua Rivadavia Correia e para quem nos acompanha nas imagens pode perceber, bem perceber estacionamento complicadíssimo, não é? ambos os lados aí, os carros estacionados, dia chuvoso se dia normal já é difícil, agora imaginem vocês Valdinei Lima, Rodrigo Evaldi, ouvintes da rádio RCC em dias de chuva fica pior ainda. Outra coisa que nos chama bastante a, a atenção e algo que a gente já vem falando alguns dias também, é a finalização desse asfalto que é colocado na rua, que é aonde tem bueiro no meio da rua, aqueles tampas, aqueles tampões, né? Quando o asfalto chega, por exemplo, agora tá terminando aqui, ó. Nesse exato momento terminamos o asfalto na da Corrêa, onde ele foi colocado, daqui para frente é onde vai ser trabalhado amanhã, o que o pessoal solicitou, né, não estacionar os carros, nesse trecho, amanhã será recuperado, amanhã, né, Valdinei?
1: Isso, amanhã,
7: então, a Rivadave é exatamente...
1: Corrêa é exatamente onde está aí nesse trecho aí, que é a partir é... da General Câmara.
7: É exatamente nesse trecho, mas o que nos chama a atenção é a recuperação ou o nivelamento do asfalto aonde existia aquelas tampas de bueiro em vários pontos que já foram asfaltados há algum tempo e nós notamos sim que aqueles buracos continuam, para as pessoas desavisadas que passam por ali, muitas vezes à noite, que a visibilidade a gente sabe que é, em alguns pontos é comprometida, para quem mesmo de dia passa e não tem, é, não sabe dessa de, desse deficiência posso chamar assim porque é um buraco no meio da rua, não, até agora o pessoal não tapou. Eu acho que essa atenção tem que ser chamada e até perguntarmos mais uma vez de quem é essa responsabilidade, se é da empresa ou a, ou a prefeitura deve fazer essa, nivelar a via, não é, Valdinha e Rodrigo? Porque da outra, última vez nos foi dada a informação que o asfalto deveria secar para colocar eh, no nível... Esses bueiros que ficam nos, no meio das ruas. Essa é a nossa visão, pelo menos, do centro de Santana do Livramento, nesta quarta-feira chuvosa, uma chuva calma, mas uma chuva insistente. Desde as 19 horas desta terça-feira até agora, 26 milímetros de chuva, pelo menos registrado ali no Parque do Sol Rodrigo e
1: Valdinei. Tá certo, obrigado Marcelo Pinto. Agora são 15 horas, aliás, 14:59 ah, Não virou, ainda 14 h Sim, eu
0: troquei também. Uh, nós vamos acionar agora o repórter Yuri Cardoso, está na redação do Jornal A Plateia, porque o Yuri está acompanhando um. Um tema importante, agora na próxima sexta-feira, dia 15 de setembro, acontece na Câmara de Vereadores uma reunião da Força-Tarefa de Combate ao Feminicídio, que volta à pauta, né, Yuri? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo.
9: Boa tarde, Rodrigo. Todo mundo que está nos acompanhando aqui no Boa Tarde. Exatamente, nós estamos acompanhando essa pauta, né, que tem sido abordada nos últimos dias, Uh, não só aqui em Centeno do Livramento, mas no Brasil inteiro, e agora a presidente da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado, uh, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que é a deputada Estela Farias, do PT, uh, em conjunto com o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, está... Uh, é, fazendo um convite aí a diversas autoridades, né, e diversos é, convidados para uma reunião da força tarefa de combate ao feminicídio, né. Então é um trabalho que está sendo desenvolvido no estado do Rio Grande do Sul e é, esse evento ele consiste então em uma em uma ação institucional. Né, conjunta, como eu disse, que visa identificar aí os motivos do crescente número de feminicídio uh, no Rio Grande do Sul. Né? E essas reuniões elas estão percorrendo uh, diversas regiões de estados. Né? Então, é, elas tão, estão sendo feitas re, é, reuniões regionais para debater o assunto. E aqui na nossa região Encontro vai ser realizado em Santana do Livramento, vai ser no próximo dia 15 de setembro, às 14:30 na Câmara Municipal de Vereadores. Nós vamos estar lá cobrindo esse evento, vai ser na próxima sexta-feira, então. Né? Diversas autoridades estarão. A deputada Escila Farias, que é presidente da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado do Rio Grande do Sul, estará aqui em Santana do Livramento, e essa atividade vai acontecer lá na Câmara de Vereadores, aberta à comunidade justamente para abordar esse tema né, é, que é o combate ao feminicídio. Então, é uma reunião da força, dessa força-tarefa da Assembleia Legislativa, né, que conta aí com diversos outros órgãos participando, é, inclusive o próprio poder judiciário não é só para que os nossos ouvintes possam saber não é só o poder político envolvido nesse assunto o próprio poder o poder judiciário estará participando né tem informação é, que o próprio é, Ministério Público vai participar através dos seus promotores né então enfim são diversas diversos outros órgãos que vão participar é importante que a sociedade se posicione com relação a esse assunto porque... É uma, é uma ação institucional para identificar esse crescente, número, uh, de, esses, esse crescente número de feminicídios no Rio Grande do Sul. Mas a gente sabe que, uh, obviamente, não é só no Rio Grande do Sul que nós temos essa preocupação, é no Brasil como um todo. Então, por isso, esse, deba esse debate está sendo provocado e vai acontecer aqui em Santana do Livramento, reitero aos nossos ouvintes, dia 15 de setembro de 2023, às 14h30, na Câmara Municipal de Vereadores.
0: Tá
9: certo,
0: Yuri Cardoso, obrigado pelas informações, viu? Eu... Eu... Municipal
9: eu, eu de vereadores, acompanhando uh, os trabalhos por lá. É uma sessão curta, uh, diga-se de passagem, durou em torno de dez minutos apenas. né, Não se teve grandes expediente, os vereadores não fizeram uso da palavra, também não teve ordem do dia, apenas a leitura. De alguns, de alguns documentos e, e enfim, os vereadores dispensaram Depois foi uma sessão bem curta então tudo tranquilo lá pela Câmara de Vereadores, só para registrar um abraço aqui ao Valvinei, ao Marcelo e a todos os ouvintes da RCC. Tá
0: certo, obrigado Yuri Cardoso pelas informações aqui no Boa Tarde Cidade, daqui a pouco o Yuri está de volta nos trazendo novas atualizações aqui no Boa Tarde Cidade. Quarta-feira 13 de setembro, a gente faz um rápido intervalo e volta já.
2: Aniversário do RIG, tem prêmios de montão! RIG, 54 anos, 54 prêmios! Venha comemorar com a gente! Tem TV, geladeira, lavadora, várias compras e muito mais! E no final, um Super Fiat Mobi 0km! RIG, 54 anos, 54 prêmios! A festa é pra você! A cada 100 reais em compras, troque por cupom para concorrer! RIG Supermercados, 54 anos ao seu lado!
7: Ela é tão prática, nem precisa de prática Cozinha sem matemática, é fácil sem problemática Já vem com medidor, não leva óleo, não altera o sabor Só orquídea é prática,
5: massa orquídea é prática Só orquídea é prática
3: Orquídea, a massa prática
10: Te esperamos. Por mais consultas, ingresse a www.saintcatherineschool.edu.ui
2: Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo.
11: Você já ouviu falar da dirofilariose, também conhecida como verme do coração? Aqui quem fala é a doutora Fernanda Policarbo, médica veterinária da Polivete Centro Veterinário. E estamos no mês do setembro vermelho, mês da conscientização das doenças cardíacas em cães e gatos. Quer saber mais? Entre em contato conosco através dos telefones 3242-2927 ou 997-128949. Ou venha até nós, estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a 24.
6: Primavera, verão Pompeia. Conheça as novidades da nova coleção. Entre no clima da estação e aproveite cada momento do seu jeito. Compre na loja, no site, no app ou no WhatsApp. Pompeia, a moda é toda sua.
2: Boa tarde cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Mm-hmm.
1: de volta com o nosso Boa Tarde Cidade, agora são 15 horas e sete minutos, 15:07. e 7. nós estamos fazendo uma série de entrevistas com os candidatos ao Conselho Tutelar. A eleição do Conselho Tutelar acontece agora no domingo, dia primeiro de outubro, das 8 às 17 horas. Depois até vou informar aqui os locais de votação. Ela não é uma eleição que é o, o, obrigatória, mas é uma eleição muito importante. E hoje nós estamos recebendo aqui mais uma candidata ao Conselho Tutelar de Santana do Livramento. A professora Glória, Maria Glória Andrade. E a gente vai conhecer um pouquinho da professora Glória. Ela vai falar um pouquinho do histórico dela, de por que que ela é, deseja ser conselheira tutelar. Por que que se candidatou ao Conselho Tutelar. E vai explicar um pouquinho para nós também da importância do Conselho Tutelar. Fique Ótimo. à vontade aí.
10: Tá bom. Boa tarde Rodney. boa tarde a todos os ouvintes boa tarde à população em geral como tu já disseste eu sou a professora Glória eu sou professora aposentada sim. Eu, lecionei no professor Chaves uhum. fique à vontade aí no, no professor se Chaves se a quiser
1: tirar o fone até pode tirar para ficar mais é, não tá acostumado com o fone uhum. a gente estranha um pouquinho fique é. à vontade
10: uh, trabalhei no professor Chaves, no Alceu Vamose e no Moisés Vida sim me aposentei, eu fui coordenadora regional também da CIPAV, que é a Comissão Interna sobre Violência e Acidente Escolar. Uhum. Eu coordenava em toda a região aqui da décima nona, eu coordenava esse, esse órgão. Por que que eu me candidatei? Eu sempre gostei de proteger, meus alunos sempre dizem isso, eu sempre gostei de proteger os meus alunos, de zelar Trabalhar também sobre direitos e deveres deles, deles que eu acho muito importante. Uh, como tu disseste, o conselho, oh, essa, não é uma, o pessoal não, não é uma eleição, é um processo de escolha, uhum. onde não é obrigatório, mas eu acho, eu não acho, eu tenho certeza que é uma das coisas, esse processo de escolha é um dos mais importantes do município. Sim. de cada município pela primeira vez agora nesse primeiro de outubro de 2022 e 23 desculpa já estou adiantada Sim. de 2023 que vai ser o primeiro o primeiro processo a primeira o primeiro processo de escolha a que vão ter urnas eletrônicas em todo o Brasil uhum. por isso que a gente faz esse chamamento à sociedade é, é importante saber assim, a importância do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ouve as queixas, as reclamações, as reivindicações da criança, do adolescente e da comunidade. O que, que é importante que eu sempre digo? Uh, nunca assustem as crianças com o Conselho Tutelar. Sim. Eu, se tu fizer isso, eu vou chamar o conselho tutelar isso me leva um tempo em que eu, eu tenho um neto, Sim. e o meu neto era teria uns 4, 5 anos e ele tinha medo de polícia Sim. nós entramos num shopping e eu disse para ele e tinha um guarda, e eu disse para ele assim ó se tu não te comportar, eu vou chamar aquele guarda, uhum. ele me chamou e me disse assim, vó, nunca mais faz isso por quê? Porque Uh, a polícia é proteção a criança quando se vê em perigo tem que procurar alguém Sim. e esse alguém é a polícia não tem Sim. que disparar eu penso que o conselho tutelar não é uma polícia mas ele é um órgão protetor Sim. ele escuta ele orienta ele aconselha encaminha os casos e aplica as medidas protetivas principalmente acompanha, não adianta chegar até o conselho uma denúncia. Sim. Eu simplesmente registro aquela denúncia e eu não dou andamento e eu não aconselho. É por isso que eu penso assim, Valdinei, uh, ser conselheiro tutelar não é não é fazer benemerência. Uhum. Ser conselheiro tutelar é aplicar a lei. A uh, lei o conselho tutelar não pode fazer nada. Não, eu vou decidir isso. Não. Primeiro, por isso é que nós passamos por esse processo de... Passamos por... Primeiro, tivemos que levar todas as documentações lá exigidas, Sim. né? Nós também tivemos que prestar uma prova, e eu como professora me preparei muito para essa prova. A gente teve que estudar todo o ECA, uhum. e a leis gêneros, que é a lei... É, Henri Borel, a lei Menino Bernardo, a famosa lei da palmada, uhum. que é muito mal compreendida, a pessoa pensa simplesmente, de uma palavra, dou uma palmada no meu filho, e eu não, e eu não vou ser punido, e eu vou ser punido, não é assim. Existe toda uma averiguação do fato em si.
1: Sim. Ah, nós estamos conversando com a professora Glória, eh, Maria Glória Andrade, a professora Glória que é candidata ao Conselho Tutelar à eleição agora dia 1 de outubro. Qual é o seu número mesmo,
10: professora Glória? O meu número é 14. 14 eu tá. estou como professora Glória. Então, é que eu, eu sempre tive vontade de ser conselheira tutelar, mas eu era, eu dava aula Sim. durante os 27 anos que eu estive dentro de uma escola, eu não podia hum, eu não podia Concorrer, porque eu teria que me afastar da escola e eu jamais faria isso Sim. Ah, só que eu gosto dessa coisa de proteção eu penso assim ó, o conselho tutelar, não em todos os casos mas na maioria deles ah, chegam pessoas que já vêm com problemas que estão machucadas que estão eh, se, soz, se sentindo sozinhas sem um amparo Sim. aí é que o Conselho Tutelar entra na proteção na conversar de uma maneira humana com os pais, com os envolvidos com a... acolher eu acho que essa é a palavra chave do Conselho acolher e aplicar a lei, nada que seja fora da lei outra coisa bem importante Valdinei, que, que eu estou tendo que eu estou recebendo são dúvidas quanto aos, aos locais de votação. Eu sei que tu vais falar agora depois, mas eu vou te colocar as dúvidas que chegam até mim. Eu posso votar em qualquer. Quem é que pode votar em primeiro lugar? Todas as pessoas que estão aptas em dia como. Com o seu. Com o seu com título, seu título na justiça uhum. eleitoral. Essa Sim. é a palavra certa. Os lugares principais. Uh, nós temos seis urnas eletrônicas na cidade na Unipampa, no Caíque, Moisés Viana, Hector Acosta Vitério Gazapina, que é o polivalente Sim. e o Cirino Luiz Desivido eu posso ir votar professora, em qualquer urna? não, não pode eu tenho que ver, por exemplo a Unipampa é todas as urnas do centro e da campanha isso me chamou a atenção né? as urnas na campanha da região da campanha estão todas centralizadas na Unipam. Então é isso que o pessoal tem que ver onde é. O horário é o horário normal, Sim. das 8 às 17 horas, como eu já disse anteriormente com a, sua, com a sua identidade, com o seu documento de identificação. Nós somos 16 conselheiros, concorremos a 5 vagas de titulares. Por isso que eu peço, eu peço à população, estudem cada, o currículo de cada conselheiro. Prestem atenção sobre o que, nós não podemos fazer promessa. Como, uhum. não somos políticos. Não somos políticos. Nós estamos concorrendo a um órgão eh, protetor que vai ter uma duração de quatro anos. Daqui quatro anos virão outros, ou ficarão aqueles que podem Sim. ser reeleger. Então, eu acho importantíssimo complamar o pessoal. Saia de casa nesse primeiro de outubro. Faça a sua parte. Faça a sua responsabilidade. Um minuto para suas considerações finais aí. Fique à vontade. É, é isso, né? É pedir que o pessoal vá votar, que estude bem cada candidato e que vote com aquela confiança de que todos os que estão concorrendo têm uma boa. Uh, intenção de trabalhar temos sim que estudar o currículo de cada um e ver o que que aquele que aquele candidato pode aportar perfeito eu agradeço e espero o dia primeiro de outubro toda a população santanense fazendo uma votação histórica.
1: Perfeito, conversamos com a professora Glória Maria Glória Andrade, que é candidata ao Conselho Tutelar nas próximas eleições aqui em Livramento, que acontece no dia primeiro de outubro, domingo, das 8 às 17 horas, a gente conclama você para votar também.
0: E agora a gente volta a acionar a nossa reportagem nas ruas de livramento, Marcelo Pinto e a Débora Castro já em outro ponto de livramento no nosso Lago Atuva, né pessoal? Isto Marcelo
7: Pintos. Ah, bem na hora do vento, Rodrigo.
0: Bastante vento por aí.
7: Ah, para bastante. Estou com imagens. Não sei se vocês estão recebendo imagens aí. Estamos, sim. Pois eu vou passar agora aqui na frente. Olha aí. O carro não enxerga, né? O celular está lá dentro do carro. Valdemir, Rodrigo. Não, impressionante mesmo. Tu sabe que eu vejo placas aqui. E agora, fui alertado. Vários IPs foram plantados no Batuva. Naquele local, quando você chega na casinha do, do guarda ali, parte de trás que muitos carros estacionam, vários foram plantados ali entre uh, as árvores e aquele terreno, então vai ficar muito bonito. Depois também, naquela rua principal quando tu desce, dobra à esquerda, à direita, não é? Para fazer a volta no contorno na praça, várias árvores e pés foram plantadas. Outro negócio que vai ficar muito bonito. Aqui no Batuva, que é o local de lazer e de muitas pessoas, não é? Que vem no final de tarde, principalmente nos finais de semana. Olhei. <risos> vem no final de semana aqui. Batuva cheio. E cheio eu digo... Esse novo cheio, depois de que ele foi esvaziado, não é, Valdinei, e Rodrigo? Que o nível desceu bastante. Por exemplo, para quem está nos acompanhando, não sei se consegue enxergar, a Santinha, a Santa Iemanjá, né? A Nossa Senhora dos Navegantes, enfim, está ali, ó. Nos dois lados, com água. E para o normal, hoje nesses dias não é? é não ter água naquele ponto mas tem Batuva cheio nesse nosso novo normal a água está aqui aonde tem grama, que geralmente a água já não chegava mais nesse ponto e ela está exatamente aonde inicia a grama do Batuva tem aquela parte que tem terra e depois o lago, ali tá bem bem no ponto aqui aonde <risos> bem onde é, inicia a grama no Largo do Batuva. Tem informações agora, né? o Valdinei o Rodrigo sabe que eu gosto muito do Batuva, não é? E vários pontos do Batuva, que são, já foram atrações, daqui um pouquinho, acho que na próxima intervenção, se tiver tempo, eu vou até lá, que é na Cachoeira do Batuva. Porque eu acho que com toda essa água que eu estou vendo aqui, com certeza... Tá um local bonito na Cachoeira do Batuva agora. E eu vou procurar ele ali daqui um pouquinho mais. Pra mostrar pra aquelas pessoas que nos acompanham aqui no... Da onde sou eu, esse cachorro? Tudo bom? Fala. Não quer falar. Não sei de onde ele surgiu. surgiu. Mas Quem tem vários ser? cachorros. Bom, Valdinei, Rodrigo e Lago do Batuva cheio. Mas... A chuva continua fraquinha, mas insistente, né? fazendo aquele barro que ninguém gosta. A gente vai dar uma volta aqui no Batuva, na próxima intervenção. De repente eu já mostro para você a queda d'água aqui no <risos> Parque Aquático do Batuva. É assim que eu chamo. Tá eu gosto. É isso. Tá bom? Tá bem,
0: Marcelo Pinto. Obrigado pela... Marcelo, atualizando, portanto, para gente as informações... Direto do Lago Batuva, que tá com um nível um pouco mais alto, obviamente, por conta de todo esse acumulado aqui em Santana do Livramento. Depois do intervalo, nossa conexão é direto com Brasília, tem vereador lá e a gente, claro, vai trazer as informações direto da capital federal. E ainda hoje a gente vai trazer também... Mais detalhes, mais informações da equipe da Prefeitura de Santana do Livramento, que está em Arroio do Meio, prestando ajuda e solidariedade nesse momento difícil para a região norte do Rio Grande do Sul. A gente volta já.
2: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
4: 15 horas e 22 minutos. Quarta é o Dia da Carne no Super 300. Coxa com sobrecoxa rico, quilo sete R$ 7,79. Ou na caixa por quilo, a R$ 7,59. Shark Velho Chico 300km, R$ 14,99. Chuleta o quilo, R$ 31,80. E um e Patinho o quilo, R$ 32,80. Carne e moída o quilo, R$ 18,99. E e Centro de palito quilo, R$ 18,79. Paleta o quilo, e e quilo R$ 17,79. Peito bovino quilo quinze reais e dezenove centavos. E agulha o quiloton somente quinze reais e noventa e nove centavos watts nove fone 32423716 e 32412212 Policarpo Casa e Construção o lugar certo para um bom negócio.
3: Adoro jeans começou na Modazine. Peças a partir de 69,99. Tem jeans para toda a família com modelagens e cores para todo mundo amar. Aproveite, você pode parcelar tudo em até cinco vezes sem juros. Corra para Modazine e garanta o jeans feito para você.
7: A Recofran é delícia.
6: Alô galchada! Da Quarta das Carnes super Recofran! Pescoço ovino congelado Frimaso 18,90 o quilo. Coxão mole resfriado Marfrig 24,90 o quilo por peça. Coxa e sobrecoxa com dorso 6,59 o quilo por caixa. Pague menos com o aplicativo Recofran. Empanado de frango Frango Sul 100 gramas 1,69. Almôndega mista chuletão 1kg 11,49. Carne moída Calegaro 500 gramas 10,90. A Recofran
2: é delícia!
11: É.
6: Setembro é o mês para roupilha
3: e o mês de aniversário da Casa de Carnes São Pedro. E para comemorar, convidamos todos a visitarem nossa loja e conferirem as ofertas desse mês festivo. São mais de 10 cortes em promoção, em carnes de novilhos, cordeiros, suínos e aves. E para as entidades tradicionalistas temos preços especiais. Vem para São Pedro, o Antônio Fernandes da Cunha, esquina com a Conde de Porto Alegre. Tela entrega 3242-1185. Dois dois, parabéns!
2: Parabéns!
6: Olha aí mecânico amigo, a Iver Diesel Autopeças, pensando no dia a dia desse profissional essencial para a nossa qualidade de vida, trouxe novidades, tudo para o seu lazer após um dia cansativo de trabalho, cadeira, churrasqueira, cooler, garrafa térmica, bora para aquele happy hour, afinal... A vida não pode ser só trabalho. Ever eu autopeça, João que na 15 de novembro. Fones 3241 2113 e 3243
1: 2228.
2: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Valdinei Lima.
0: Nós já estamos de volta, são 3 horas 26 minutos desta quarta-feira. Chove em livramento, a temperatura na casa dos 11 graus. Já já a gente vai falar sobre a situação das cheias aqui no Rio Grande do Sul. Situação bastante complicada na região. Em Rosário do Sul há pessoas desabrigadas, a mesma coisa em Dom Pedrito e também em Alegrete. Tudo por conta dessa chuva intensa que cai na nossa região fazendo com que o nível dos rios também suba e atinja as pessoas que moram em situação... É, que são ribeirinhas, na verdade, né? Que moram próximo a rios. E, obviamente, né, Valdinei, isso preocupa todos nós. Até porque os rios estão chegando onde eles não chegavam antes, né? É muita água.
1: É verdade, muito, muito preocupante isso.
0: Bom, mas como a gente prometeu... Agora é hora de fazer contato com a Capital Federal, porque já está conosco na linha o vereador Rafael Castro. Hoje acontece lá na... Lá na ontem. Aliás, ontem aconteceu em Brasília, na comissão de debate, a, 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 a comissão debateu a implementação do Polo Tecnológico Nacional aqui em Santana do Livramento. É um tema que o vereador Rafael vem trazendo há um bom tempo à pauta. É, e agora, o que se discutiu na audiência pública foi uma maneira de é, trazer para Santana do Livramento mais investimentos, porque, de certa forma, a Rivera, o outro lado da fronteira, já tem feito a sua parte, né, vereador? Seja bem-vindo, boa tarde.
5: Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Valdinei, boa tarde a toda a audiência de vocês da boa RCCFM, tarde. boa tarde, Cidade. É exatamente isso, viu, Rodrigo? Nosso, a grande meta dessa audiência pública em Brasília, que aconteceu ontem dentro da Comissão é, Permanente de Indústria, Comércio e servi Serviços, a qual o deputado Heitor Xu do PSB, é o presidente dessa comissão, né, ligada ao Ministério do Vice-Presidente vice Geraldo Alckmin, o grande encaminhamento dessa audiência pública, que foi resultado de uma outra audiência pública que a gente fez na Unipampa em junho, era que a gente lutasse pela previsão orçamentária, dentro do orçamento da União, de previsão de recursos para implantação de um polo tecnológico em livramento. Então, esse era o grande foco. E essa audiência ontem foi um sucesso, né, representantes do consulado geral, a dona Ana Lélia a, a consul Geral esteve presente, é, ministro, conselheiro embaixador do Uruguai esteve presente, é, teve presente ali também o Leonel Furtado, representando a nossa Utec aí de Oliveira esteve aqui também, professores e diretores da Unipampa e do IFSU participaram, professor Rafael Schmidt, Celso Gonçalves, teve também a participação, a presença dos outros colegas vereadores, o Aquiles, o Leandro e o Dagberto, esteve a vice a ex-vice-prefeita Mari Machado, que também é alguém que vem trabalhando com isso há muito tempo. Então, assim, a fronteira estava sendo pautada na Câmara dos Deputados, especificamente esse tema sendo apresentado para os outros deputados e a gente falando da importância de que Brasília olhe para as pontas do Brasil, para as bordas do Brasil, que é o nosso caso, né? que geralmente nos grandes planos de desenvolvimento, e não é de agora não, viu? Isso é ao longo da história do nosso país, as pontas elas sempre vão ficando para depois ou no que sobra. E a gente não fala também de um projeto de desenvolver o Brasil a partir das pontas. Então a gente pautou isso ontem, foi um sucesso, assim saímos com a indicação favorável dos representantes do Ministério, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que vem com bons olhos, até porque a gente tem favorável para o nosso lado que Rivera avançou muito. É, Rivera já tem avançado com as suas lideranças, inclusive o deputado Marne, ex-intendente, também participou dessa audiência pública, e a gente pode falar de que, olha, Rivera avançou desde 2017, vem avançando. E livramento também, o Brasil precisa dar sua contribuição.
1: Bom, foi importante a presença né, dos vereadores né, e muita gente prestigiando aí essa audiência pública. Eu não sei se eu vou perguntar do mesmo, mas eu gostaria de saber de, de forma prática, vereador Rafael, para a população entender assim o que que nós tiramos depois dessa audiência que vai ter reflexo aqui agora.
5: Muito bem. É, eu sempre gosto de frisar, né, Valdinei, que esse é um movimento, que ele veio antes de mim, antes de eu ser vereador. Existem pessoas aí, instituições, o próprio ecossistema, área B, que é um outro nomezinho aí da Isso. modernidade, né, que são os, as quatro hélices, né, que a gente chama, que são empresas, é, são instituições de ensino, é a sociedade civil e o governo das duas cidades trabalhando em prol disso. Isso não vem de agora, isso já vem de algum tempo, de outros governos, só que o Brasil sempre ficou para trás e nunca participou. Então, quando você me faz essa pergunta do que, que praticamente a gente vai tirar disso, é exatamente é contar na peça orçamentária do governo federal do Brasil, vai ter lá um tópico, implantação de polos tecnológicos. Vai ter uma rubrica ali dentro do orçamento, onde livramento, a nossa fronteira vai estar dentro dessa rubrica. Essa foi a nossa defesa antes, ontem. Tanto dentro da LDO, que é as leis de diretrizes orçamentárias, tanto essas metas ali de implantação de polos tecnológicos, tendo nome de livramento, entre outros nomes, Aí a gente vai disputar depois o orçamento no próximo passo, que é a LOA, que é a lei do orçamento. A gente vai ter que disputar de novo, visitar a bancada gaúcha para que os nossos deputados encaminhem emendas. Vamos visitar o Ministério de Ciência e Tecnologia para que coloque um pouco do recurso do seu ministério para a implantação é, do nosso polo tecnológico. Vamos correr atrás de fundos também internacionais, como o próprio Fossem, como o BID. Ou seja, o que, que a gente ganhou agora, praticamente? A gente tem um instrumento é, financeiro do orçamento federal aonde vai ter a previsão de estar tá no orçamento a implantação do polo tecnológico binacional foi um passo a mais eu costumo dizer que é um grãozinho de areia eu me sinto um grãozinho de areia nesse processo é, se não for toda essa cadeia de instituições, como eu citei né, de empresariados, de políticos de governo, a sociedade, a imprensa dando esse espaço a gente a gente não vai dar os próximos passos então foi mais um passo, vai estar na peça orçamentária, na LDO essa meta de implantação de polos tecnológicos, vai estar a rubrica e aí a gente vai disputar o orçamento para de fato o recurso chegar na ponta e a gente construir esse polo tecnológico aí em livramento
1: Perfeito. Não sei se tem mais é, alguma outra informação, eu sei que a agenda é extensa aí em Brasília, não sei se fica até o final de semana, tá retornando já amanhã, vereador Rafael, mas fique à vontade aí para complementar com as demais agendas Sim. que o senhor tá cumprindo aí.
5: Perfeito, Valdinei, muito obrigado aí pelo espaço, é sempre bom a gente compartilhar, né, divulgar com a comunidade o que a gente vem fazendo, essas, essas vidas a Brasília são muito importantes, é onde que a gente faz os networks. é onde a gente tem acesso de informações que às vezes não chegam para a gente que está aí na ponta, ou chegam depois ou com os prazos muito em cima, então além dessa audiência pública super importante, que a gente fez ontem, né? Eu fiz parte da mesa representando o poder legislativo de livramento, isso é algo histórico, né? A nossa Câmara, a nossa cidade sendo debatida no, na Câmara é, Federal dentro de uma comissão permanente. Então, além disso. É, temos outras agendas que estamos fazendo individualmente ou conjuntamente com os vereadores do PT. Estive hoje de manhã no Ministério da Cultura, é, ainda acompanhando essa questão das leis, é, do recurso das leis de incentivos é, da Lei Paulo Gustavo, que o Livramento já recebeu 640 mil reais para os fazedores de cultura, mas que infelizmente a Prefeitura Municipal ainda, a Secretaria de Educação e de Cultura, ainda não fizeram as oitivas, que é escutar. Os fazedores de cultura e, cultura e lançar os editais para que essas pessoas possam ter acesso a esse recurso. A gente vai acompanhar de perto para que esses recursos cheguem na ponta né, e não voltem para Brasília.
1: Além disso, o, o também vereador, diz aliás, que o, Ministério... o, o vereador, aliás, Sim, vem pode acompanhando falar. de perto, né? Porque a gente Exatamente. já fez a cobertura de audiência é, é, pública é, promovida pelo vereador, teve um encontro da Ayanguera também, enfim. É, e como é que tá isso? Né? A gente não conseguiu avançar ainda, vereador. Não, a gente vem avançando,
5: Valdinei, mas assim, é a passos ainda de tartaruga, vamos dizer, né? Livramento fez a sua... Ela, ela, ela fez ali a pactuação com o governo federal, mandou os documentos, esse recurso já chegou em Santana do Livramento, foi assim, quase no apagado das luzes, a gente ficou muito preocupado, mas com muita insistência a gente vem fazendo o nosso papel, que é isso, né? Quer fiscalizar, quer cobrar o executivo, fazer o executivo se mexer. Isso é o nosso papel enquanto vereador também. Então esses recursos já estão em Livramento. Qual é o próximo passo que a Livramento ainda não fez? A Prefeitura Municipal, é a atribuição dela fazer isso. Fazer oitivas, que é o que? É escutar a comunidade é, dos fazedores de cultura para ver como é que a gente cria um edital que seja é, factível com a nossa realidade aí dos fazedores de cultura, para que eles recebam esses recursos. O Livramento precisa fazer essas oitivas. Depois das oitivas que precisam acontecer... Não tem como lançar o edital sem fazer as oitivas. Depois das oitivas, lança-se o edital, e aí, com o edital lançado, os fazedores de cultura vão é, é, tentar receber esses recursos, vão se inscrever nesses editais, tá? para receber esses 640 mil reais. A gente tem, vem acompanhando, chegando aí, já vou marcar uma, uma reunião com a secretária é, de Educação e Cultura, porque a gente não pode é, de, permitir que esses recursos não cheguem na ponta e voltem para Brasília. Né? Então, a gente está acompanhando isso, Valdinei
0: vereador Rafael Castro do PSB, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco, bom retorno de Brasília.
5: Muito obrigado, Rodrigo. Só é, é, citar aqui que a gente vem fazendo outras agendas também, Ministério da Educação, é, Agência Nacional de Transportes Terrestres, ainda tem a agenda, agenda hoje à tarde acompanhando os colegas vereadores com o ministro Pimenta, a né, agenda do vereador Aquiles, amanhã vou no Ministério de Ciência e Tecnologia, no Ministério de Portos e Aeroportos, Secretaria Nacional da Juventude, que é outra pauta importante Vai ter muito recurso do governo federal para a área da juventude. Livramento precisa receber esses recursos. Um centro da juventude, onde vai ter formação para os nossos jovens, cultura. Ou seja ainda tenho agendas na tarde de hoje e no dia de amanhã, espero ainda é, compartilhar boas notícias nos próximos dias.
1: Obrigado, vereador Rafael, agora são 15 horas e 36 minutos direto lá de Brasília, cumprindo a agenda com os demais vereadores aí do Partido dos Trabalhadores. E
0: conversando conosco aqui na 95.3, 3 horas e 37 minutos, depois do intervalo, nós vamos direto a Arroio do Meio, onde uma equipe da Prefeitura de Santana do Livramento, coordenada pessoalmente pela prefeita Ana Tarouco, está trabalhando nessa tarde para levar um pouco mais daquilo que eles estão precisando de ajuda, né, Valdinei? Exatamente. E tantas outras coisas para essas cidades afetadas. É já já, depois do intervalo, fiquei.
2: aí. Cibéria, uhum. Ortizos, debate e opinião. da RCC. Uhum.
4: O momento feliz hoje começou, sempre uma novidade, deu um pulo na Cacau Show.
1: É o chocolate mais gostoso, vem provar, tem descontos de montão, vem correndo aproveitar. O momento feliz hoje é Cacau Show, e o Festival que
2: vai começou. Dois pacotes de bites por apenas vinte e quatro
7: Cacau Show Livramento, na Andradas, 369, e e na Praça de Alimentação do Atacadão
6: Preciso. Um pet shop cheio de novidades e uma estética especializada e super estilosa. Tudo isso na 3 de maio 1254 3242 508 Arca de Noé. Amor e excelência para o seu pet há 30 anos.
7: Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. E na Cressol é assim. Tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito, soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das
12: decisões. Escolha Cressol. É simples. Vem junto.
6: Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. RCCFM, 40 anos, você em primeiro lugar.
11: Você já ouviu falar da girofilariose, também conhecida como verme do coração? Aqui quem fala é a doutora Fernanda Policarpo, médica veterinária da Polivete Centro Veterinário. E estamos no mês do setembro vermelho. Mês da conscientização das doenças cardíacas em cães e gatos. Quer saber mais? Entre em contato conosco através dos telefones 3242-2927 ou 997 8949 Ou venha até nós. Estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a 24
4: De 4 a 15 de outubro, o Livramento te convida a participar da 85 expofeira. Venha fazer bons negócios, onde campo e cidade se unem para mostrar a melhor genética que temos e produtos produzidos no nosso município. Maiores informações junto à Secretaria do Sindicato.
3: Sua vez de ter uma experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. 500 mega por apenas 59,90 por mês nos três primeiros meses. Isso mesmo, 500 mega por 59,90 por mês e a instalação é grátis. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil. Ligue para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faz seu multi
1: Nas
2: tardes da NCC. Rodrigo Ewald e Waldner Lima.
1: Já estamos de volta em nome da Cacau Show na Andradas 369. Também Cacau Show na Praça de Alimentação do Atacadão aqui em Santana do Livramento. Siga a Cacau Show nas redes sociais. CacauShowLVTO. Também é claro em nome de Cicrede Essência, que o dinheiro rende o um mundo melhor. Cicrede Essência na Conde de Porto Alegre 561. STU, o Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, STU e Vida Card, é o cartão de saúde que cuida mais de você e da sua família. Vida Card na tela, o seu pronto atendimento 24 horas online. Simples, rápido, seguro. Vida Card na Duca de Caxias, 1533, telefone 3244-4433.
0: Bom, e agora a gente vai fazer um contato direto com Dom Pedrito, uma cidade próxima que está muito afetada pela chuva, nós vamos falar com o vice-prefeito, que está de prefeito em exercício, Diego da Rosa Cruz, conhecido Giga. Obrigado por nos atender, prefeito. Boa tarde.
13: Boa tarde. É uma satisfação ter a oportunidade de falar com os amigos aí de livramento.
0: Então, prefeito, qual é a situação neste momento de Dom Pedrito e, claro, dos ped pedritenses?
13: Hoje... Hoje a gente, o rio está é, cinco metros e dez agora, acima do nível, né? É, já esteve em 5,80, e oitenta, mas como os últimos dois, é, hoje a gente está na quarta-feira, né? Segunda é, não choveu, é, então a água acabou dando vazão e o rio baixou dos 480 e oitenta, ele chegou a ficar com cinco e hoje... Com as chuvas da noite passada, ele já está em cinco e 10 de novo. Nossa previsão é a seguinte, né? A gente tem, ainda tem alguns milímetros para hoje. É, choveu muito no interior do município, nas cabeceiras do rio. Então, essa água toda deve chegar até aqui é, na cidade na noite de hoje, madrugada. É, amanhã, certamente, a gente vai ter uma condição do rio já bem mais cheio. É, e o, a, a notícia assim, mais esperançosa é que... Na, na quinta, na sexta e no sábado não chove o que consequentemente vai dar vazão o rio também, a água vai embora mas do domingo, na segunda na terça e no feriado do 20 chove mais 100 milímetros, né? Então a gente tá nessa situação aí é, hoje temos 31 pessoas fora das suas casas né? a gente tem a escola aqui, Alda Ciabra que tá acolhendo cinco famílias, outras duas foram para casa de, de parentes e, então, a gente já está com essas pessoas aí há uma semana, praticamente. E não tem uma perspectiva de nos próximos 10 dias que essas pessoas voltem para suas casas, porque, como eu falei, dá uma folga de dois, três dias na chuva, o rio dá uma recuada, mas aí vem mais chuva em cima de novo, o rio volta a subir. Então, essas casas desses moradores aí, elas encontram-se ainda é, com água, né? Então, a gente faz o papel de acolhê-los aí e dar toda a assistência possível para essas famílias. Obviamente que o que
0: tinha dentro de casa também se foi, né, prefeito?
13: É, tu sabe que assim, a gente faz um trabalho de, de, de retirada das famílias e de retirada dos seus bens, né? Ah, então a gente carrega muito o chão, cama, televisão, guarda-roupa, alguma coisa sempre fica, né? Eles, eles como são geralmente são as mesmas famílias, é, geralmente eles eles já têm ali um, uma estratégia de de, de, de de subir esses móveis numa altura x ali que a água Sim. dificilmente chegue mas boa a maioria das coisas a gente acaba recolhendo né fica 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 um pouco ali na casa deles até porque tem é, tem situações assim que por vezes de algum tipo de arrombamento de, de, das pessoas invadirem como a casa está desocupada né hum. de roubar alguma coisa assim então eles procuram levar tudo que eles têm para essas escolas, né, então a gente acaba, cada sala de aula ali é, vira uma casa, né, porque se acomoda, acomoda uma família e, e, e aí a gente presta todo o suporte ali com a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, questão da alimentação, da doação de roupa, da doação de brinquedo ali quando tem criança também, para que eles possam sentir aí no mínimo possível essa questão do do incômodo de ter que sair de casa numa situação dessas, né?
1: Prefeito, deixa eu lhe perguntar, porque a, a gente tem essa cultura né, de, de, das pessoas não quererem sair das suas casas e muitas vezes em áreas de risco, me parece que pela sua fala, eu acho que Dom Pedrito também tem essa cultura das pessoas, dificilmente querem sair das suas casas e dificilmente querem sair da área de risco, mas mesmo assim, o município não pensa em uma política pública junto ao Estado, ao Governo Federal para que essas pessoas não precisem cada vez que chover e cada vez vai ser mais frequente terem que deixar a sua as casas e, e passar a residir em um outro local eh, fora dessa área de risco?
13: Sabe que historicamente a nossa cidade ela se criou assim, né? Dom Pedrito fez 150 anos e aproximadamente, eu acho que é uns um 145, 130 anos atrás, teve aqui, inclusive é nome de rua hoje, Bernardino Ângelo, né? Ele foi um escrivão que a União mandou pro, 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 pro município para contar aqui, né, quantos habitantes tinha e fazia aquelas, aquela parte lá é, que se fazia antigamente. E a cidade foi criada ao lado do rio, né, do rio Sim. Santa Maria. Então esse escrivão, quando viu que nas cheias acontecia isso, ele trouxe toda a cidade a volta da praça. Então Dom Pedrito oficialmente começou a se criar aqui no entorno da praça. Mas é aquela coisa, ao longo do tempo a cidade vai crescendo, as pessoas vão voltando e hoje essas áreas voltam a ser ocupadas, né? Sim. A gente aqui tem uma tem uma ação aqui de uma de uma da construção de algumas casas populares, né? E, e de alguns terrenos também são, são são dois momentos aqui que a gente tem quer concluir até o final deste ano, que é a entrega de algumas casas populares e, e, e a liberação aqui ambiental e de uma área para que a gente possa também é, ter esses terrenos aí em torno de de 30, 40 a terrenos para que essas famílias também possam ser, é, ter um, um novo momento, né? Ter um, um outro espaço fora ali da, da, da zona do rio, que o nosso rio, ele é assim, né? Ele é, um, ele é uma várzea, é diferente, por exemplo, do rio Taquari ali, que ele, que ele, que ele sobe é, tantos níveis ali, tu vê que é uma coisa mais profunda, né? O nosso rio aqui é uma área de alague, né? Ele é, chove... Sim. E a água vai se espalhando pelo lado, assim, e vai atingindo essas casas. Elas, não tem essa é, correnteza
1: não... que agora a gente viu que tem lá no Vale do Taquari, né? Que é muito mais forte Ex e aí que entra que leva aquela tudo enxurrada, por diante. Né? Exatamente. Né?
13: Exatamente. Ex 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 exatamente. E também ele não tem, assim, se tu for aqui num dia normal, tu vai ver que a maioria dessas casas, elas não são casas a, a, a 80 metros do rio. Geralmente são casas a 100, a 150 metros do rio. É que o rio de fato vai ser. vai indo, né? A água Sim, vai. Agora, né? A água vai se espalhando aqui por essa várzea e acaba atingindo ali essas, essas famílias, né? A gente tem uma ideia que com as chuvas de hoje, é, de ontem e de hoje, talvez o rio volte ali, aqueles 5,60, 5,80, né? Que foi o que essas famílias precisaram, precisaram sair na, na, no primeiro momento. Mas a gente não imagina mais eh, que mais famílias irão sair, sabe? A gente imagina que o rio vai ficar nesse nível aí, então... Mas sempre atento, a defesa civil aqui do município tem um trabalho, faz um trabalho muito bem, então a gente está sempre, sempre atento aí a, a qualquer chamado.
0: Vice-prefeito de Dom Pedrito, Diego da Rosa, Guiga, prefeito em exercício. Obrigado pela atenção e nos atender aqui na RCC. A gente deseja um, uma boa recuperação aí a cidade de Dom Pedrito, que em breve a gente possa voltar a falar e que tudo já seja restabelecido.
13: Muito obrigado, muito obrigado a todos um prazer falar com vocês é sempre um, uma honra aí a gente ter a oportunidade de estar junto dos irmãos e de livramento
0: obrigado mais uma vez vice-prefeito Diego da Rosa Alguiga conversando conosco aqui na RCCFM prefeito é Dom Pedrito e que nos relata essa situação dramática que vive o Rio Grande do Sul e os
1: nossos irmãos aqui do lado também passando por isso, né? Verdade, eu quero trazer agora as informações de Rosário do Sul até tava tentando uma ligação já com o Rosário aqui, infelizmente nesse momento eu não consigo, mas eu tenho aqui as informações do último boletim da defesa civil lá de Rosário do Sul, do dia de hoje esse boletim de hoje de manhã, nível do rio 6,87 metros e centímetros cota de inundação 6,50 e famílias desabrigadas 54, pessoas desabrigadas, 150, famílias desalojadas 13, pessoas desalojadas 36, um total aí de 186 pessoas. Bairros atingidos, Areias Brancas, Progresso, Carmelo, é, o ginásio de esportes Carlos Evi, o Evilhão, né? Carlos Evilhanog. Madruga, o mais conhecido como Ervilhão, está servindo aí de abrigo para estas pessoas e a gente recebeu tem como colocar o áudio para nós aí Rodrigo também da BR-290 importante a gente passar aqui, é, eu recebi de várias pessoas né, e, e a gente vai ouvir porque é um trecho que a, nos atinge também, que um tá áudio nesse momento que tá
0: circulando é. né, pelas redes sociais e que faz esse alerta para a BR-290 que tem um desmoronamento, vamos ouvir
9: Bom dia a todos aí, quem tá vindo em direção ao Laranjeira e São Gabriel. Logo que passa o Laranjeira, a estrada se deslocou ali, tá? Afundou ali um meio metro uh, da estrada, uns um seis metros de comprimento. A terra cedeu, a polícia não sinalizou ainda. Se cair ali é tombamento na certa, tá? Na 290, após o Laranjeira, em direção a São Gabriel. aí.
0: Então a Acho... BR-290 de quem vem de Porto Alegre em direção a São Gabriel pode ter, correr esse risco. Então muita atenção, né, Valdir? É,
1: e a gente já recebeu fotos, já tem sinalização, o pessoal já está trabalhando lá no local também, né? Então já atualizando aqui os nossos ouvintes. 15h55 agora, esse é o Boa Tarde Cidade o Marcelo Pinto está nas ruas de Santana do Livramento. Residencial Agonchego está de portas abertas para receber quem você ama com qualidade e segurança instituição de curta e longa permanência com idosos de diversas modalidades e para mais informações o telefone o WhatsApp é 991 12 4554 vamos ver se a gente consegue mais uma vez o contato com o Marcelo Pinto aí
7: tudo bem, estamos nas ruas é, Valdinei, a gente tem uma boa volta para o centro de Santana do Livramento e graças a Deus, bem diferente daquilo que está acontecendo, a nossa volta aqui em Santana do Livramento, tudo continua é, sem muita preocupação, pelo menos não nos chega, né? informação de alagamentos, nós olhamos instantes atrás, a condição do Arroio Maragato está baixo, mesmo a chuva não parando de, não, não parando de cair na nossa, na nossa cidade o nível está baixo e não nos está causando nenhum tipo de alarme, Valdinei, aqui em Santana do Livramento, bom, graças a bom. Deus, está dessa maneira, né? Porque aí não, não, não nos chega relato, não é, Valdinei? Exatamente. Os estudos não nos chega não. relato de alagamento aqui em
1: nossa cidade. E ainda bem, né? Que bom. Obrigado, é verdade, Marcelo. Vários... Obrigado, Marcelo. Estou te esperando aqui para aquela torta deliciosa que a gente ganhou, viu?
0: já O Marcelo Pinto, então, volta já com a gente. 3 horas e 56 minutos. O nosso contato agora é com o Mussum, onde está a prefeita Ana Tarou que ontem saiu daqui liderando uma equipe para prestar todo o apoio e ajuda necessária, né, prefeita? Boa tarde.
12: Uh, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aí, todo mundo que acompanha a plateia. Sim, chegamos agora, início da tarde aqui uh, no Vale, uma situação, a gente não sabe nem muito como dizer mas ao mesmo tempo encontrando muita solidariedade. Estamos aqui na agora na prefeitura de, de Mussum, uma reunião aqui com a equipe, tem o um pessoal da defesa civil do Estado, também aqui, porque a, aqui onde estou a própria prefeitura, todo o primeiro andar da prefeitura ficou embaixo d'água. Então, hum, a gente não sabe muito o que dizer, mas o importante é que nós viemos trazer um pouco mais de esforço, de mão de obra, é, a pedido aí em conversa com o governo do Estado, né o nosso sempre professor Gustavo, Uh, e vemos aí num, num comboio aí com assistente social, secretária de educação e mais uma, um maquinário aqui para ajudar nesse cenário que eu confesso que eu acho que eu não tinha visto ainda. Gustavo
0: Saldanha, professor Gustavo Saldanha, correto? Esse mesmo. Que está no segundo escalão, é secretária de junto de Estado de Assistência Social. Prefeita, é, o que, que a Prefeitura de Santana do Livramento leva para Musum e para a região?
12: Uh, nós, estamos, nós trouxemos aqui uh, assistentes sociais, né, porque foi, foi uma das solicitações do Estado que nós pudéssemos, não só nós, né, mas quem pudesse auxiliar, tanto na questão dos cadastros únicos, da busca ativa, porque aqui nesse cenário muitas pessoas perderam documentação, as próprias instituições perderam seus dados, porque os computadores ficaram tudo embaixo d'água. Então, tudo isso está tendo que ser, em muitas das cidades, refeitos. Então, a gente veio com assistente social, com a parte da educação, a gente veio com pedagogo, veio com professor, para fazer um atendimento aí mais específico nas crianças que estão uh, em abrigos ou em ginásios que isso é uma realidade muito presente agora nesse momento, até porque uh, algumas escolas estão conseguindo minimamente retomar, mas ainda essa retomada é bastante lenta e quanto pior a situação do município, mais lento vai se tornar. Então, e ainda uma reta escavadeira que foi um pedido também, porque aqui, em decorrência de tudo o que aconteceu, ficou muito, muito entulho pelas ruas, mas muito entulho, não? É, quando eu digo muito, a gente às vezes a gente imagina alguma coisa, não é muito. Então, todo o maquinário é necessário e é fundamental fora, né, o motorista, enfim, a mão de obra. A gente veio com essa com esse primeiro momento, esse lote, digamos assim, de de, de de atuação para fazer frente a essa realidade aqui que a gente está sitiado em arroio alguma alguma da nossa força de obra vai ficar em arroio e eu, possivelmente outra aqui em Mussum a gente está conversando agora e às seis horas tem às dezoito tem uma reunião uh, em encantado com a Defesa Civil do Estado e dali deve sair talvez algum outro direcionamento. Então a gente está nessa, estamos nesse nesse momento agora se estabelecendo, uh, se apresentando, porque também a gente não pode chegar, uh, como eu disse aqui para o prefeito de de Arroio do Meio e aqui para o prefeito de Musum, né? Estou, estamos todos aqui como operários, né? Na, nessa nessa missão aqui de trazer um pouco da solidariedade da, da solidariedade da fronteira oeste e ao mesmo tempo uma mão de obra para somar, porque aqui Uh, é só para somar mesmo, Rodrigo. Aqui tem. Qualquer pessoa que chegar aqui vai, vai ter uma utilidade, porque tem muito o que fazer. Prefeita, Sem como Deus. é que a
1: senhora recebe o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ontem, através da fala do conselheiro Alexandre de Postal, disse o seguinte, entre aspas o Tribunal de Contas do Estado não vai punir os prefeitos que fizerem o que é necessário para reconstruir as cidades vizinhas e hoje quando a gente anunciou que inclusive a senhora estava aí, tinha levado inclusive uma máquina é, para utilizar aí, é, algumas pessoas é, enfim, fizeram algumas críticas, né? Ah, mas tem que arrumar aqui o nosso município, mas o próprio Tribunal de Contas, através do conselheiro Alexandre de Postal, já está dizendo que é, se abre aspas se que a maior preocupação dos prefeitos é saber o que se pode ou não fazer, é, referindo-se ao socorro dos municípios atingidos pelas enchentes, né? E lamenta que as chuvas é, transformaram a situação das cidades em uma tragédia e não vai punir se os prefeitos fizerem o que for necessário.
12: Olha, eu, eu primeiro, em relação ao Tribunal de Contas, eu acredito que é é uma manifestação muito bem-vinda e, e muito próxima da realidade que a gente encontra aqui. Para essa meia dúzia, que não são seis que criticaram, eu, eu diria que cabe duas falas. Né? A primeira delas é um convite para vir aqui olhar, para ver se tem comparação esta realidade aqui com, a, com a, o paraíso, entre aspas, que vive a fronteira oeste, sobretudo o livramento, que nós não tivemos, acredito eu, que ao longo da nossa história, uma realidade como a que eu estou vendo aqui. É uma coisa a gente vê pela TV, outra coisa é por estar aqui. Não tem como não sair impactado com o que a gente vê aqui. E e ao mesmo tempo essa fala, né? Poderia ser antigamente, mas hoje o município tem um parque de máquinas bastante considerável adquirido ao longo desses últimos três anos que de forma que nos permitem com muita tranquilidade, fazer esse socorro humanitário, porque já não é mais nem emergencial, né? é um socorro humanitário para essas pessoas aqui. Agora aqui em Mussum, nós temos pelo menos, agora o pessoal está aqui, a gente está no meio da prefeitura, são mais de 400 casas destruídas. Os profissionais da, da prefeitura não têm casa. Bah. Então, assim, isso é uma realidade que não é aceitável, que a gente eu possa criticar num momento desses. né? Todo mundo que pode, se eu tenho duas máquinas, por exemplo, que não é o caso do livramento, Sim. nós temos várias, não estamos desguarnecendo o livramento para prestar este auxílio, não. Até porque aquilo que não temos não podemos fornecer, o pedido do Estado foi bem maior, só que nós não tínhamos como fornecer porque não podíamos desguarnecer o livramento. Mas naquilo que, entre aspas, nos sobra neste cenário de causa aqui, eu deixo um convite para essa meia dúzia vir falar aqui.
0: Prefeita, e com certeza eu, se vier aqui muda de opinião eu sei que o seu tempo é, é exíguo, antes da gente encerrar uma última pergunta, como é que a senhora encontrou qual é o cenário, porque uma coisa a senhora acabou de falar, é, a gente vê pela TV e ouviu o relato de pessoas que estão distantes da gente, outra coisa é uma, a prefeita de Santana do Livramento sair daqui e, e se deparar com a situação
12: aí, o que, que a senhora viu? olha Rodrigo a senhora, eu, como eu disse, eu nunca vi eu nunca tinha visto, o que eu vi aqui olha que eu tenho uma longa vida pública, né, e não tinha visto essa realidade, uh, não 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 tem casa mais, né, não, não tem casa, não tem portas, não tem janelas, não tem, enfim, não tem escola, a prefeitura, eu tô, na, eu tô dentro da prefeitura agora e tô no segundo andar, porque o primeiro andar não tem nada, porque simplesmente a água ocupou todo o primeiro andar, de um prédio no centro da cidade, né, casas, casas de dois andares ficaram só os telhados, então assim, ó, eu acho que eu não me lembro de ter visto isso em algum momento e agradeço, a todo minuto que me lembro, eu agradeço a Deus pela condição que vive Santana do Livramento, que é uma condição, se comparada a este cenário aqui, muito privilegiada.
0: Quantos dias vão ficar aí, prefeita?
12: A equipe, nós possivelmente retornamos amanhã porque a gente veio trazer a equipe, acomodá-los, apresentá-los, trazer a ideia e nós possivel eu, eu possivelmente retorno amanhã. Mas a equipe, a, a ideia inicial é pelo menos uma semana e depois vai se avaliar junto com o Estado, junto com as prefeituras se vai ser necessário um prolongamento. Perfeito. Mas aí, essa
0: informação eu não tenho ainda. Prefeita Ana Tarouco, muito obrigado pela disponibilidade em conversar, em conversar conosco, um bom trabalho e desejo também um bom trabalho aí a toda a equipe.
12: Rodrigo, só, só aproveitando a, a audiência eu queria fazer um agradecimento, que eu ainda não tive tempo, porque né, o telefone não para e a gente está aqui em outra função. Queria fazer um agradecimento a todo mundo que atendeu ao nosso chamado, naquela arrecadação relâmpago, e do material escolar, e doou brinquedo, e doou roupa, e doou ração animal, e tudo a gente trouxe para cá. Eu queria fazer um agradecimento público a essas pessoas. Né? Eu acho que a palavra que eu mais tenho ouvido aqui, apesar do caos, que virou isso aqui, é justamente solidariedade. Então, acho que esse momento é um momento de nós nos unirmos para além de qualquer outra qualquer outro gosto ou individualidade, o momento agora é de união e Santana do Livramento tem dado um exemplo para o Estado do Rio Grande do Sul e eu fico muito feliz por isso.
0: Obrigado,
1: prefeita Natarouco.
0: Obrigada, um abraço a todos. Prefeita Natarouco, conversando conosco ao vivo, direto de Mussum, na região do Vale do Taquari, onde, a partir de hoje, nós, Santana do Livramento, estamos oferecendo essa ajuda humanitária, que é tão importante, com maquinários, com assistentes sociais. E ontem eu vi, Valdinei Lima, o, principalmente o ônibus, né, que foi lotado, recheado de coisas... É, para ajudar nesse momento tão difícil que passa o Vale do Taquari. no nosso WhatsApp tem mensagens obviamente contribuindo a Jane Machado mandando solidariedade a tudo que nos torna humanos também reforço a fala da prefeita nós aqui estamos no paraíso cidade abençoada por Deus que os corações de todos os santanenses sintam-se e agradeçam o que temos de precioso e é o que a gente precisa fazer, porque a chuva continua aqui na nossa fronteira e as cidades que estão nas proximidades estão sendo levadas, devastadas pela água, né Valdir?
1: Exatamente. Bom, é... fechamos o Boa Tarde Cidade. Amanhã a gente vai estar tá falando lá direto de Rosário. Estou em contato agora aqui com o prefeito e com o vice-prefeito lá de Rosário e a gente vai trazer esses, é, essas participações e o repórter Sim. Marcelo Pinto
0: Marcelo Pinto, que. Tá aqui? Tá aqui, já é. no meu lado, no estúdio. Trouxe a coca, inclusive, vão, Jineli.
1: E agora a gente vai, então, saborear aquele lanche. Você vai ficar curtindo aqui a nossa tarde 95. Depois, às 17 h tem o nosso Conversa de Fim de Tarde. Você é nosso convidado.
0: Aproveite bem a sua quarta-feira. Uma boa tarde até amanhã. Tchau. ZYD
2: 594. Rádio RCC FM.